0: こんばんはアニメ演出家の大牛と申します本日も聞いていただいてありがとうございます普段僕はですね、えー、まあ、アニメの演出家をさせていただいてるんですけれども演出に至るまでにですね、えー、まあ、いろんな職種をそのアニメーション業界の中でいろんな職種を経験してきたんですねあの。ご存じの方もいるかもしれないんですけれどもアニメーションっていうのは結構その作業工程ごとに細かくセクションが分かれてましてなので一つの分野でのスペシャリストっていうのは結構育ちやすいんですがなかなか僕みたいにそのいろんな分野をちょっとずつちょっとずつつつまみ食いしてきてる人間ってなかなかいなくてでも、まあ、なのでその一つの分野ではなかなかやっぱりそのスペシャリストの人たちには僕はなかなか勝てないんですが。つまみ食いしてきた分です、ね、そのアニメの全体像とかっていうのをまあそういった人たちに比べてちょっとだけまあ分かっている部分があるのでそういった視点からですねこのラジオでは、まあ、一般の業界の方に向けてアニメ業界のこととか、まあ、アニメ制作現場だったりとかアニメ制作現場で働いてる人たちのことに対してもちょっとこう興味持っていただいたりとか。でき興味持っていただいたりとかできればしてもらえるといいなと思ってそんな発信ができたらなと思ってやっているラジオですでそんなつまみ食いしてきた僕なんですけれども、まあ、そんな僕でもですね一応その演出家と名乗っているようにですね、まあ、ある程度演出というキャリアに対してかけてきた、投下してきた時間ってのは長いんですよね。で、そんな演出を名乗らせていただいている僕に対して、えっと、こんな質問レターが届いていたので、ちょっとご紹介したいと思うんですけれども、えー、読み上げます。えー、お牛さんが思うこのアニメの演出は秀逸と思う作品は何ですかというご質問レターです。えーいた、質問いただいた方、ありがとうございますえちょっとあのリアクションを返すのにちょっと時間がかかってしまって申し訳ございませんでした。なんでこうちょっと時間がかかってしまったかというとですねえっ、ー、と、まあ、一応こう演出を名乗らせていただいてるんですけれどもそれに対してそんな僕にこう秀逸な演出は何ですかという質問ということなのでこれを下手に答えてしまうと途端にちょっとこう信用をなくしてしまうなと思って。えー、生半可な答えができないと思うんでちょっとあの尻込みしてしまって時間がかかってしまったっていうのが本音です申し訳ございませんんでなのでえっ、ー、と途直球の質問でございますのでしっかりとちょっと腹をくくって答えていきたいと思いますのでちょっとあの最後までお付き合いいただけると幸いです、えー、ではちょっと答えていいきたいと思うんですがこの、えー、とご質問に答えるにあたりですねちょっと必要になってくるのが多分そのそもそも演出ってじゃあ何よとか秀逸な演出っていうのは何なのよっていうのが多分ある程度こう説明しなきゃいけないと思うんですよね。なのでその辺をま話していかなきゃいけないと思うんですが、えー、その前にそれなんか話してると結構時間かかっちゃうというか。周りくどくなってしまうので先にちょっと結論だけ言わせていただきますね。えっと、僕が思うえっ、ー、と秀逸だなと思う演出の作品はえっ、ー、とちょっと昔の作品なんですけれども「えー、おじゃ魔女ドレミドッカン」の40話の「ドレミと魔女をと「魔女をやめた魔女」っていうものともう一本ありまして「えー、評価」え「ー、氷菓子」と書いて「評価」の10話「万人の資格」というサブタイトルの2本を挙げさせていただきたいと思います。でこれからなぜその2本を選んだかっていうことを説明していきたいと思うんですけれども、えー、まず最初に言ったように演出ですよね「演出ってそもそも何よと。まあこれ結構人によよって定義結構あると思うんですよなのでこれはあくまで個人的な解釈なんですけれども、えー、演,出演出っていうのはですねまああるストーリーとかっていうものがあった時にそのストーリーとか作品の,そのテーマみたいなのをいかに効果的に表現するかっていうことを、えーまあ、考えたり。その表現させていくかっていうこと,だと思います。そうですねそのストーリーとかをいかに効果的に見せる観客に対して見せていくかっていうことだと思います。でこのいかに効果的にして見せていくかっていうところにもう一つちょっと解釈でうちがあるかなと思ってまして、えー、と2つ大きく2つあると思っています。で1つはシンプルにその外側から見た観客さん外側からの観客さんから見てえっといかにすごい効果的に映像作品として見せられるかっていうシンプルな映像作品として単品の映像作品としてどう効果的に見せられているかっていうところが一つでもう一つ目もう二つ目ですねもう一つが。えー、ちょっとこの内部的な話も含めての話になっちゃうんですけどその映像作品を作る上で、えーとまあ、テクニック以外の部分でその作品をよりよく見せるためにできることって実は、えー、といっぱいあってっていうの何,何かっていうと,、えー、とその表現したいものをか、えー、叶えるために、えー、例えば制作予算のこととかスケジュールとかあとはスタッフィングとかあとはワークフローとかとかっていうのをものもろ総合的に、えー、と構築することまあそういうのは多少ちょっと政治的な手腕とかっていうのも必要になってきたりとかあと人脈とかっていうのも必要になってきたりとかするんですけれどもそういった感じで総合的に、えー、とその作品を一番効果的にに見せるために、えー、とどういうような、まあ、インフラを整えられるかっていうところも含めての演出っていうちょっとすみません分かりにくいかもしれないんですがその2つが実はその効果的に見せるっていうような解釈には2つ、えー、解,釈解釈の取り方として2つあると思っています。で後者、えー、の方ですねのスタッフィングとか諸々に対して含めてっていうことになってくると正直ですね傍から見てる限りとは全くわからないので自分が関わってきた作品でしか判断ができないのであのちょっと今回はその後者の方についてはえと省かせていただこうと思いました、まあ、この辺もすごい面白い話なんでどっかで話したいなと思ってるんですけどあちなみに一応この校舎の方ですごいなって思ってる演出さんが一人いましてえとお名前を挙げますとえまあちょ前もちょっとどっかの放送で言ったかと思うんですけど「えっとワンピーススタンピードっていうこの間のワンピースの映画作品があったんですけどその劇場監督劇場作品の監督のえと大塚隆さんというまあ僕の仲良くさせていただいている先輩なんですけどまあこの人はすすごいですねその辺の,そのスタッフィングとかこの,人のこの人にこのシーンをやってもらいたいとかっていうところの、まあ、一番自分の作りたい作品を作る上で一番効果的な作り方っていうのを実現させていくっていうところの、えー、腕というか実行力みたいなのは今まで僕が関わってきた監督さん演出さんの中では今比べるのはあまりしたくはないんですけど断トツだと思っていますで僕もこんな風になれたらなといつも思っていますでえっ、ー、とまあその辺を話していくとあとちょっと今回の趣旨からずれてくると思うんでちょっとあくまで余談的な感じでここまでにさせていただきますねでえっ、ー、とまああくまでだから今回の場合で言うと演出っていうのはまあシンプルに、えー映像作品として効果的にどのように見せて、えー、どのように見せられているかっていうところを一つ演出として、えー、定義させていただきますちょっとすみません水を飲みますあすみませんでえー、でさらにこの演出が秀逸っていうところの判断軸がもう一個あるんですよねでどんな演出が秀逸かっていうところの基準っていうのが、えーとまあ、あくまでも今回は僕の試験ということなので、えー、と僕が言語化できるものっていうふうにさせていただきたいと思います。あの例えばですねあの湯浅監督とかえー、シンボーさん、ば物語シ,ロシリーズのシンボーさんとかそういういわゆるケレン味のある画面を作られる監督さんたちっていうのは僕ものすごく大好きで憧れるんですけれども正直その凄さとかっていうのを全く言語化できないんですよね<笑>情けないことに単純にもう多分一般の視聴者の方と同じレベルでわあすげえとかめっちゃかっこいいとかっていうふうに思っているだけなので<笑>なのでちょっと今回それを語れないと思ってその辺行った人たちのいわゆる再起あふれる方たち、まあ、その映像的に再起あふれる方たちっていうのをちょっとえっ、ー、と省かせていただきたいと思っています。でまあ、僕が言語化できる範囲内であとは「僕の好み」っていうところもあるんですけどその「僕の好み」で言うとその僕がいいなって思う演出内容は例えばそのキャラクターの心情とかキャラクターの同士の、えーとまあ、力関係とか、まあ、あとはストーリーの流れとかっていうところを、うんまあ、光と影を使ったりとかその。キャラクターの,その画面に対する収まりのサイズの対比とかであとはキャラクターの立ち位置とかですよねに対して語るところっていうのが映像で語るっていうところがすごい好きなんですよね例えばそのまあキャラクターの位置関係っていった意味で言うと、まあ、例えば一例ですけど、まあ、例えばその位の高いキャラクターがいて位の低いキャラクターがいるとでその2人が会話してる時にやっぱり位の高いキャラクターの方は画面上も高い位置にいるのがいてほしいんですねでえキャキャの位の低いキャラクターは画面の中でも低い位置にいると。でかつキャラクターの大きさでいうとその位の高いキャラクターの方が画面一つの画面に対して大きく収まっていて。いたりとかで位の低いキャラクターはちょっとち、そのキャラ大きいキャラクターに対して小さく収まっているみたいな。そのセリフとかではなくて画面から伝わってくることで、えー、そういったキャラクターの位置関係とか間えっ、ー、と力関係とか、えー、心情っていうのも案に語ってくれるっていうような表現がすごい好きなんですよね。まあ、いわゆる。多分、その結構具体的な演出が個人的には？好きです。っていう感じの。その判断基準として聞いていただきたいと思います。すみません、非常に長くなりました。もう一回ちょっと水を飲みます。でですね。すみません、お待たせしました。えっと。えー、では作品の話に戻ります。えっ、ー、と、あげてさせていただいた作品が、えー、ドレミ、おま魔ょドレミ、えーと、ドッカーンの40話と、えっ、ー、と、評価の、えー、10話ですね。で、一つ一つ、えー、申し上げていきたいと思いますが、軽くちょっと内容の方に触れますので、もしその内容全く知らない状態で、作品見たいという方が、もしまだ、まあ、だいぶ昔の作品でななので、あんまりいないと思うんですけど、もしまだいれば、一旦ここでちょっと切っていただいて、まあ、見ていただいてからお聞きいただければなと思います。はい。では、えっと、ドレミの方から参りたいと思います。えー、っとですね。このドレミ40話、お邪魔しょドレミ40話の、えっと、お邪魔しょドレミドッカーのですね、40話の、ドレミと魔女をやめた魔女っていうものなんですけど、えーま、ドレミってまあ主人公のキャラクターがいるんですが彼女がまあ魔女見習いっていう、まあ、立ち位置なんですが、えー、そのこの話数ではですねその彼女がその人生の岐路ってちょっとまあ大げさなんですけども、まあ、選択をしなきゃいけないという立場に。うん、とな,らなるというか選択しなきゃいけないということを突きつけられる話数なんですよねっあの、まあ、具体的に言うと,、えー、とこのまま魔女としての道を歩むのかそれとも、えー、と魔女ではなくて、えー、普通の人間の女の子としての道を歩むのかっていうところの二択を迫られるっていうようでそれで彼女がまあ決断をしていくっていうような話の、まあ、大筋なんですけれども。まあ、その選択っていうところのモチーフが分かれ道だったりとかっていうところでたくさん表現されているんですよねでそれを一切セリフで語らないところが僕は大好きでして、まあ、とにかくこう1カット目からやられるんですよねファーストカットをちょっと是非見ていただきたいんですがまあちょっと「時をかける少女」とか見ていただいた方はわかるかもしれないんですが。あ、そうだ、すみませんそうです、ね、言うのは、えっと、そた演出がこの和数の演出がですね細田守さんなんですね。あの時をかける少女とかえっとオオカミ子供、アメドの雨とかっていうあの映,画監督映画作品を作られたの細田守さんがまだ劇場長編とかを作られる前に一演出として、えっと、やっていたしろ仕事されていた時のえっと演出和数です。でもふんだんに結構「その時をかける少女」とかで見られるような、えー、と演出が結構この話数でも使われてたりとかするのでもし「時かけ」が好きな方はぜひ見ていただけると結構面白いんじゃないかなと思います。あですいません、えー、とドレミーの話に戻りますと、えー、そうですその選択をするっていうところでその選択をするモチーフがいっぱい出てくるんですよね。でそれが一切あのセリフで語られないと。で、ファーストカットからもあのいわゆる、えー、と道路標識、その分かれ道の道路標識のアップから始まって、で、実際のその分かれ道の、えー、ところに、ドレミがこう、真ん中をですね、こう歩いてきて、で、どっちに行くんだろうみたいな見せ方から始まっていくんですよ。で、その後うんと、どんどんどんどん、それ以外にもいろんなそのあと例えば階段だったりとか、えー、とその人生に迷っているっていうような表現が、まあ、ここがせんここがなんて言うんでしょうねと、えー、選択を迫られていますよっていう表現が、まあ、とにかくいっぱい出てくるんですよねモチーフとして。でそれが何回も何回も繰り返されることでななんでしょうね、セリフでは全然語られていないので最初観客は無意識なんですけど、えーとまあ、何回も何回もやっぱり繰り返されていくのでどんどんどんどん刷り込まれていくわけですよね。でそれがどんどんどんどん積み重なっていって、まあ、最後に彼女が選択を迫られる時選択をする時にバーンとこう伏線を回収するみたいな感じになってるというところですごい綺麗な流れが。出来上がっていいるというのがまあちょっと一つ一つやっていくと本当にちょっと時間かかってしまうのでこれはまたちょっと別途あの前にやっぱり他の放送でやらさせていただいたみたいなあの白箱をちょっと実況させていただいた放送があるんですけどその時みたいにちょっと一回うんとドレミンを流しながらちょっとその辺のことを深く。やっっていいいきたたななとと今ちょっと話ししがら思いました本当にぜひ、まあ、見ていただきたいその画面に対してキャラクターがどう,どういうサイズでどの位置に収まっているかでその時キャラクターの顔がどう見えているかで影がどのようなバランスで描かれているかとかっていうのをぜひちょっと見ていただきながらあ考えていただきながら見ていただけると非常になんて言うんでしょうね面白いと思います。で、まあ、僕がまあ思ったのはえ仮にですけど、まあ、僕がこの時はまだ僕は全然素人というか、えー、と社会人ではなかったんですけど仮にその、まあ、僕らってその作品が完成した後に。スタッフ支社っていうのをまあやるんですけどそのスタッフ支社の時にこの僕が仮にこの「トリミット魔女」「やめた魔女」のスタッフ支社をこのリアルタイムでスタッフの一員として見たと考えたらちょっとゾッとするというか仕事を辞めようかなって思うぐらい圧倒的だったんですよね。<笑>多分多分この実際この時一緒にスタッフ支社に参加された演出さんたちはどう思われたのかなとかっていうのがすごい気になりますねそれほどにちょっと異質なものとというか圧倒的だったと思いま,すまあ逆にちょっとそういった意味で言うとシリーズの中ではちょっと浮いているのでまあそのシリーズとしての話数としてはどうなんだっていう声もあるとは思うので。うんとまあいろんな意見があるとは思うんですけどもやっぱでも僕としてはえと完全にこう雷に打たれたような衝撃を受けたエピソードだったのでちょっと紹介させていただきました。で、えー、ともう一本ですね評価ですね。えー、評価なんですけどこれもまあ,まあ基本的に京都アニメーションさんの作品ほぼ全部好きなんですけど<笑>あえてこのえ評価の10、えー、は万人の資格っていうのを選ばせていただいたのは理由っていうのはまあ今まで言ったような内容とはまあ似,似てるっちゃ似てるんですけどでこの作品ではそれがどう表現されているのかっていうところをご説明させていただきますね。えー、すいませんその前にちょっとまた水を飲ませていただきます。すいません。えー、でこの和数、えー、はですねえっ、ー、とまあ、主人公のオレッキ宝太郎ってキャラクターとえっ、ー、と、まあ、学校の生徒会長だったかな、まあ、ちょっとそういった感じのキャラクターのイリスっていう上級生の、えー、高校1年生のオレッキ宝太郎ってキャラクターと高校、えー、3年生のイリスっていう、まあ、生徒会長、まあ、偉い人ですよねが最初こう対峙するというか。一つそのなんんて言ううでしょうね、えっと、和風の喫茶店みたいなところで、えっと、テーブルを挟んで、えっと、真向かいで、えっと、話し合っているところから始まる、まあ、対峙しているというかところの会話シーンからスタートするんですけれどもこの時のぜひそのこの二人の,あの位置関係とえっと画面に対するその各キャラクターの収まりのサイズっていうののバランスを是非見ていいたただきたいんですよ、ね、そのまあイリスっていうその女王様みたいなキャラクターなんですけどがもう圧倒的に画面に対して大きく占めていてその法太郎の方がどんどんどんどんちっちゃくなっていくんですよね。その実際にこう肩身も狭くしていくっていうアニメーションの上にさらに画面サイズとしてもちっちゃくなっていく。で時にはイリスの方が上に来て彭タ、えー、郎の方が下に来るっていうレイアウトもありますしでそういった会話シーンがこう繰り広げられていてで基本的にはこう横2人を同時に横から撮った時は右側にイリス左側に彭、えー、太郎っていう形の。並びになるんですけどでここで途中でそのイリスっていうキャラクターがタ、えー、太郎のことを、えーと特別「あなたは特別よ」っていうセリフがあるんですけどこの「特別よ」っていうのは結構そのタ太郎にとってはその世界が逆転するような、えー、と言葉なんですね。なんてっていうのは、まあ、自分に対して特にその自分は特別な人間じゃないと普通のまあ灰色の生活を送っってている極平凡な人間ですっていう特に何の取り柄もないですよっていうようなことが自分のひょ自己評価だったんですよねそれまで氷太郎は。でもそこでそのいわゆるすごい誰からもすごいって言われてるような才女のイリスからパンって言われることによって自分は特別なのかもしれないって思った時にまあ世界のその価値観の反転が起きるんですけれどもその価値観の反転が起きた時に。実際その後そのセリフの後にキャラクターのその今まで右側側ににイリス左側にホー太郎って配置されたのが、えー、逆転すするんです、はい、あの画面のもちろん2人,の2人の座り位置が変わるわけじゃなくていわゆるカメラの位置が、まあ、いわゆる専門用語的に言うとイマジナリーラインを超えるっていうんですけどイマジナリーラインを超えて左側にイリス右側にタ太郎っていう配置になるんですよね。そこがすごいスマートその、ね、切り替えがめちゃくちゃ綺麗で美しいというかあの映像作品の、えーとまあ、セオリーとしてイマジナリーラインを超えちゃいけないんですよね超えちゃいけないっていうルールが、まあ、あって,なんて,かってなんてかっていうと,、えー、と超えてしまうとそのキャラクターの位置関係がわ、えー、からなくなってしまって視聴者が混乱するからなんですけれども、えー、とこのの評価の10話のイマジナリーラインの声方はすごい自然ですしそのストーリーの流れというかその法太郎の価値観が変わったっていうところの意味合いとこうリンクしてるっていうところの表現としても最適だと思っているので最適だと思うので本当にそこが気持ちいい演出だと個人的には思っていますね。なので冒頭のその数分間のところだけでもお腹いっぱいというかあのまっすーは素晴らしいと思います一応一応っていうかすみません絵、えっと、コンテ演出は坂本和也さんという方ですねいや本当に京都アニメーションの演出さんは本当に皆さん手だれで勉強になりますねこういう感じですまた長々と語ってしまいましたねすいませんえー、と、またちょっともし語りきれてないところとかわからないところとかっていうのがもしあればまた随時質問いただければと思いますすいませんなかなかうまくちゃんと説明できているか知念はありませんがいかがだったでしょうか本日はこんな感じで終わりたいと思います。引き続き質問レターの方募集しております。こういった感じの骨のある質問も大歓迎でございます。で、最後の方はちょっとお知らせになるんですけども、Twitter とかノートの方でもちょっと発信はさせていただいてまして、特にノートの方ですね。結構力入れててて書かせいいただいてましてそのなこのラジオでは、まあ、アニメ業界のことを一般の方向けに話してることが多いんですけどノートの方では、えー、とアニメクリエイター向けさらにちょっと一本踏み込んだ話をしてますのアニメクリエイターがもっとこうしていったら環境が良くなるんじゃないかとか、えー、アニメ業界自体がこうやっていったらもうちょっと盛り上がるんじゃないかとかっていうことをまあ、ちょっと自分の、まあ、半分妄想だったりもするんですけど考えだったりとかその考えに対して自分はどう今アクションしてるかみたいなところのそのリアルタイムなアクションの仕方とかっていうのもちょっと,、えー、と書いたりとかしてますので、えー、もしご興味あればプロフィール欄概要欄の方に、えー、ノートのリンク貼っていますのでそこから是非読んでいただければと思います。では本日はこの辺で失礼したいと思います、えー、コロナウイルスで皆さん今自宅からなかなか出れない状況だと思うんですけれどもぜひこの先ほど挙げた2本見ていただいて楽しんでいただければと思います、えー、頑張っていきましょうではではおやすみなさい失礼いたします